0: о том, что показывать, кому показывать, кому не показывать. 25 июля, 18.00 на часах, и, и это подкаст под номером 62 начинающего звукорежиссера и музыканта, и сегодня в первой части мы поговорим о том, как не бояться подавать свои идеи чужим, точнее не как, а почему мы, наверное, боимся, и я не знаю, куда выведут меня мои мысли, но постараюсь поговорить на эту тему. Я думаю, вы поняли, это будет совсем скоро, поэтому ждите. Во второй части поговорим о том, куда кастится жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта. Там поговорю о том, о чем поговорю, пока не знаю даже, о чем буду говорить. Вот в третьей части, части статей и новостей, сегодня будут новости, и в этих новостях мы поговорим об отечественных звездах. Это Крем Сода об отечественной группе. Вот она дала какое-то интервью, там вроде интересные вопросы, мне показались они интересными, поэтому почитаем. И вторая новость о зарубежной группе, о группе Абба, которая через 40 лет, спустя 40 лет, она возвращается на европейскую или мировую эстраду, и вот почитаем тоже с чем они возвращаются и когда они вообще вернутся. И в последней части, наверное, моей самой любимой части, это части анализа, где мы возьмем трек неизвестного мне исполнителя и будем его анализировать с точки зрения меня, недозвукаря, и меня же, более-менее опытного слушателя. Короче, как-то так, погнали, думаю, к первой части. Погнали. Мне кажется, я за собой заметил как раз, что очень сильно люблю влюбляться в свои идеи. О, это все любят. И более того, следующий, еще более страшный глюк, который за этим следует, это то, что я начинаю работать над чем-то и боюсь это показывать потенциальным клиентам как раз по той причине, что они могут меня разочаровать в моей идеи и украсть вот эту мою любовь. Это, ну да, да. Есть такое, есть такое у меня. Я, когда только заходил на интернет-площадку, так скажем, с подкастом этим, очень, почему-то очень боялся того, что сейчас я приду, и какой-то хейт, какое-то неодобрение очень боялся. Боялся, что вот я сейчас покажу что-то, и, ну, меня захейтят о том, о чем мы сказали вот вот в этом отрывке. Но, к сожалению, происходит так, что, выложив подкаст свой первый, получилось так, что его тупо никто не слушал. Я его выложил на YouTube первый раз и думал, сейчас, когда выложил, я на следующий день думал, блин, сейчас же будут писать какие-то хейтеры, будет очень много дизлайков, будет очень много просмотров. Почему-то я так думал, мне казалось, что на меня сразу же накинутся около десятка тысяч слушателей, которым скажут, там вот здесь круто, вот здесь не очень и... Ты ждал, как бы надеялся, что будет одобрение. Но, к сожалению, получилось так, что третий ход выпал мне, что никто не слушал этот подкаст. И, с одной стороны, это печально, наверное, печально, но понимая, что сейчас такое время, что очень много контента в интернете, этот рынок перенасыщен очень сильно, как мне кажется. И когда ты выкладываешь, ты, во-первых, выходишь, наверное, из зоны комфорта. Хотя это, возможно, немного не о том, о чем говорилось в этом отрывке, потому что там говорилось о том, что ты показываешь каким-то людям, и они потом могут сказать, что ну, не одобрить, живым людям. И они могут не одобрить, и, и ты, к сожалению, ну, сгрустнешь. И в этом вот отрывке вот этот человек, который об этом говорил, он потом спросил другого ведущего, там соведущего, или это гость вроде был даже, о том, ну, что с этим делать мог. И соведущий тот или гость, он сказал, что нужно как раз-таки показывать людям свои, вот, свои идеи какие-то, чтобы оградить себя от того, что ты будешь реализовывать вот эту вот плохую идею, потратишь очень много времени, и, и дабы сэкономить это все время, ты показываешь экспертам каким-то, профессионалам, возможно, другим людям, которые тебе указывают на какие-то ошибки, и ты понимаешь, что это или совсем не очень, или же это может быть, зайдет, но нужно вот исправить здесь и здесь. Но, опять же, еще одна такая, наверное, ошибка или, может, заблуждение, даже не заблуждение, а аспект, который, ну, там, о котором не сказали в этом вот видео, то, что когда ты вот показываешь кому-то, ты не знаешь, эксперт это или не эксперт, тем более, если переходить на интернет, опять же, ты ну, блин, ты показываешь что-то, и те могут сказать, что вот это вот плохо, и, к сожалению, ты не будешь понимать, этот человек находится на пике глупости, о чем мы говорили, это эффект Даннинга-Крюгера. Мы о нем уже раза два в подкастах задевали эту тему. Ну, то есть эффект Даннинга-Крюгера, повторюсь, для тех, кто не знает, это когда человек думает, что он супер умный, супер крутой, он все знает, но на самом деле он заблуждается, э, искренне заблуждается в этом и может, к сожалению, э, наговорить, насоветовать другим людям кучу всего, что из-за чего потом вот этот человек, который попросил у него совета или сказал, вот послушай, пожалуйста, случится так, что тот человек просто м- перестанет это делать, а на самом деле, может, он был гений какой-то. Поэтому вот это страшно. Страшно в это попасть, и в интернете, скорее всего, очень много э, таких людей. И какой вывод? Какой вывод хочется сказать по поводу интернета, по поводу реальных людей? Я не знаю. Возможно, там тоже есть такие люди, которые считают себя экспертами, но они не являются таковыми. И, и ты не узнаешь. По сути, как вот ты узнаешь, ты вот встретил кого-то человека, он говорит, что я там не знаю какой нибудь суперкрутой менеджер или суперкрутой битмейкер, хотя битмейкера можно, наверное, распознать по его работам, послушав, сказать, вот да, ты на самом деле крутой. Ну, а хотя и в интернете, наверное, ну да, если на интернет переносить, то то же самое. Слушаешь человека, что-то он тебе говорит, заходишь к нему там на страницу, видишь, что у него ничего нет, он ничем не занимается, но он тебе как-то советует. Просто-напросто не слушаешь этого человека. Я думаю так. Хотя даже если человек и чем-то занимается, он крутой, тоже опасно, наверное, слушать. Опасно. Сложно все это. Сложно в этом интернете. Проклятом э, обитать. Хотя, ну какой проклятый? Он хороший интернет. Хороший интернет. Мне очень нравится в нем работать. И хочется в нем работать. Хочется. Но, но сложно. Сложно из-за высокой конкуренции. Хотя в реале, наверное, конкуренции еще больше. И она более ожесточенная. Мне так кажется. Хотя, может быть, я ошибаюсь. И давайте перейдем, наверное, уже к следующей части. Куда катится жизнь начинающего звукорежиссера, и там я поговорю о немножечко о хейте, с которым я столкнулся. Погнали. (звук) Вот, вот, перешли уже на часть, куда касается моя жизнь. И, как я сказал, немножечко поговорю о хейте. Хейт заключается в том, что в прошлом подкасте я говорил о том, что мне по поводу услуги моей написал там человек, что, мол, тебе не стыдно такое мол, продавать за такую, за, таки, за такую цену и все такое. Это ладно, я его уже простил, ничего страшного, все нормально. На следующий день, на следующее утро я включаю рекламку там на 50 рублей, как обычно, чтобы пришли люди и еду на работу». Во время поиски на работу я смотрю, что мне кто-то оставил комментарий. Я захожу и под подкастом комментарий. Там человек пишет такое что-то похожее на ЭАОО, какие-то буквы, что-то про баг. Я так и не понял эту шутку, и типа, а, без обид. Я так понял, что он намекал на то, что я очень много экаю. А-каю, б и все такое. Я, ну, я не знаю, мне не понравилось. Возможно, у меня было плохое настроение было, потому что я ехал на работу. э, Ну, там, мне всегда грустно. И я просто удалил этот комментарий. Вот еду дальше, смотрю через какое-то там время, через там минуту, наверное. Человек этот же опять мне пишет. Уже целую портянку какую-то. Очень много текста. Достаточно много, как мне показалось. И пишет о том, что... На самом деле я не прочитал, но увидел некоторые слова, что вода, много воды, негатив, и, мол, еще самое, что меня вот там выбесило, прям что. Если, мол, не я, то тебе бы никто об этом не сказал. Меня это так бомбануло, я удалил все комментарии, заблокировал этого человека, и меня в течение, наверное, двух дней колбасило от этого Ну, не знаю, меня бомбило так Что... Первое, почему бомбило? Ну, во-первых, да, меня как бы Сказали, что плохие там мое творчество плохо Это, наверное, возвращаемся к первой части О том, что показывать Кому показывать, кому не показывать Вот Второе, потому что такие люди Их же... Вот он написал мне Я, окей, удалил Там постарался забыть его, он же, возможно, пойдет в другое место, напишет то же самое. И, ну, там, какому-нибудь маленькому человеку, ну, не взрослому, может, еще кому-то, начинающему совсем. И он же, ну, расстроится, этот человек. Это очень сложно воспринять, потому что это у меня впервые было. Вот такая вот критика, и я даже заметку какую-то писал по поводу того, как относиться к критике, но понял, что Опять подтвердилась моя вот эта догадка, информация, э, моя вот эта галочка в голове о том, что э, знание и практика это абсолютно разные вещи. Я, например, понимаю, как вот вчера смотрел видео про компрессию, там все понятно объясняется. Вот так вот сделайте, вот так крутаните, ты понимаешь, что да, вот здесь вот так, вот здесь вот так, для вот того, чтобы решить вот эту проблему. Но когда ты садишься. У тебя это не получается, потому что много разных каких-то других аспектов, которые не, не сказали, о которых в видео. Даже если это будет идентично, все тоже достаточно сложно, как мне кажется, повторить это все. Хотя, если совсем идентично, то, думаю, можно повторить. Так вот, и что я хочу сказать, что критика, она важна. И вот эти вот два дня, пока я работал, эти два дня меня бомбило. И получается процентов 70 этих двух дней ну, меня бомбило. И процентов 30 у меня была такая ну, грусть, депрессия навивала, что а вдруг он прав, вдруг все так плохо, и я вот экаю, там, может, у меня голос не тот, может, много воды в моих подкастах и все такого. Но потом понял и выявил два критерия два основных критерия, когда не нужно обращать на, на критику, пусть даже конструктивную, э, там вот на хейтеров этих, как бы нулевой критерий назову, нулевой это когда маты, когда тебя оскорбляют просто так, это да, удаляется, во-первых, сразу же и все, э, и первый критерий, ну на мой взгляд, когда нужно, ну как мне удалить комментарий и не воспринимать этого человека, это когда Пишется конструктивная критика, прям достаточно конструктивно все. Он, например, увидел какую-то ошибку, указал на эту ошибку этот человек, сказал, вот здесь ты ошибся, вот здесь как бы исправиться. Но перед этим он, например, написал, допустим, такое обращение, что ну ты и чушь несешь. Или, может быть, он написал, ну ты там дурак, или еще как-то более грубо. Таких людей, я думаю, нужно... Банить, удалять. Потому что, ну, ну зачем так писать? Зачем вот так писать? С точки зрения вот такого вот... Сначала оскорбил, возвысил себя, а потом какую-то критику. И даже пусть это вот критика или вот это вот то, что он написал, это будет супер, мне полезно, это изменит мою жизнь, но я решил, что нет, таких я не буду слушать, смотреть, удалять. И, слава богу, имею возможность это делать в интернете, и хорошо. Хорошо. Вторые, второй экземпляр э, критики, я ее назвал водяной критикой, э, когда э, человек, вот это как раз-таки тот экземпляр, который под подкастом мне написал, пишет о том, что, вот например, я экаю много, там, бэкаю, или, например, голос у меня там слишком плохой, ему не понравилось, мол, исправь, там, еще что-то, там, много воды, допустим. Вот такая критика тоже, идет куда подальше. Даже если она приправлена тем, что э, это типа по-дружески. Мол, я написал, это же... Я как братишка твой вот написал, типа без обид, там, со со смайликами совсем. Нет, ты мне не братишка, ты мне не друг. Я понимаю, мой брат там, он как раз-таки любит вот так вот шутить там надо мной, над другими, вот так вот оскорблять. Но это брат, я воспринимаю это. Но когда... э, Неизвестный мне человек, мы не знакомы с ним, там ни разу не переписывались, и он мне такой пишет, мне это не нравится. Это нужно, я считаю, банить, пресекать как-то. Вот это лично мое мнение. Потому что аналогию я, кстати, такую придумал по поводу акна на лице, прыщей на лице. Допустим, человек, ему мало лет, там подростковый возраст, у человека, ну, прыщи на лице есть. Они со временем пройдут, возможно, не пройдут, там неизвестно. И, например, вот такой критик видит там эту фотографию ВКонтакте, там, или, может, на улице, подходит к этому человеку и говорит, мол, чувак, у тебя вот, ну, блин, прыщи на лице, мол, убери их. Они как-то, ну, нужно... Потому что ты выглядишь не очень хорошо, не очень привлекать, нужно убрать их. И все, например, и уходит. И тот человек, кому это было обращено, я уверен, что он в курсе, что у него прыщи на лице, он явно борется с этим, как-то пытается убрать их, а если и не знает об этом, и не знал, и не в курсе был, то вот эта вот помощь такая вот, это уже не очень круто. Считай, значит, ты еще хуже человек. Человек не знал, жил себе, кайфовал. А тут приходит человек, который указывает на ему вот эту вот погрешность. Это это ненормально. Я не думаю, что этот человек такой, ты подошел, сказал, что у тебя прыщи на лице, нужно что-то сделать, базарон на С, прими еще что-то. И тот человек, а, да, вот спасибо, я и не видел. Сейчас типа сниму эти прыщи или еще что-то с ними сделаю. Нет, он не сможет. Он, к сожалению, будет с ними жить, и они у него или пройдут, или, может быть, он там что-то попьет, таблетки. Но я думаю, он сам знает об этом. Это не столь важно. И такую критику вот водяную, как мне кажется, нужно писать. Ну, в личку напиши. Напиши в личку. Мне такое уже писали по поводу логотипа моего в паблике ВК. По поводу того, что ПБЛЦ, буква «С», буква английская, она немного вот сдвинута. И человек написал, вот мне не нравится, что она сдвинута, что-то исправь. Я такой, ну, меня тоже тогда бомбануло. Не знаю, почему меня так бомбит от всего этого. Но я написал, ну, типа, это так задумано. Тот такой, а, мол, ну, не знаю, мне, типа, не нравится. Я такой, ну, потом я ему сказал, что я это на самом деле не видел, что, мол, спасибо большое, что ты так сказала и все такое. Но не знаю. Может быть, я загоняю слишком сильно. Э-э, неправ. Может быть, на самом деле нужно воспринимать такую критику, когда там те или с матом, с каким-то ста- с таким, когда, ну, в начале маты, там потом какая-то конструктивная критика. То есть, точнее, унижение а потом конструктивная критика. Может быть, можно, нужно это все воспринимать. Э-э, может даже водяную критику. Ну, скорее всего, водяная критика, она более э, неправильная еще. И ее, наверное, нужно банить, как мне кажется. На самом деле, не знаю. Не знаю, как на самом деле, но вот высказался, я надеюсь, это в последний раз, когда я говорю о каком-то хейте, о каких-то критиках, э, потому что, ну, не знаю, это тупо о них говорить. И даже если у меня сейчас будут, например, завтра кто-то напишет мне еще какую-то критику, и я должен понимать, что со временем ее, наверное, она будет. Она обязательно будет. Эта критика, нужно к ней относиться как-то более спокойно, более нормально. Там где-то удалять, где-то прислушиваться. Но опять же, конструктивные критики. Ну, например, взять опять... Даже не знаю, какой пример. Ну, тот пример, когда мне указали, что вот не стыдно ли тебе продавать услуги. Он же мог по-другому написать, написать. Ну, я об этом говорил в прошлом подкасте, к сожалению, да. Ну, напомню о том, что ну, напиши ты, что вот, вот показал примеры, что, мол, чувак, это слишком дорого, возможно, у тебя никто не купит, и все. Я бы его поблагодарил. но с такой помпезностью говорить об этом, это тупо. Я считаю, это тупо, это неправильно Нужно иметь какой-то такт Хотя, блин Мы в интернете находимся, о каком такте Можно говорить Хотя я слышал, что за рубежом В Европе там такого нет И в Америке Но что-то мне подсказывает, что там также все плохо Потому что там есть форчан, Это аналог Двача И, скорее всего, там что же Что-то нехорошее в комментариях имеется Не знаю не знаю. И как раз-таки переходя от критики вот этого про 500 рублей, что слишком дорого, что не стыдно ли тебе. И да, понятно, что было слишком дорого, и точнее, наверное, даже не то, что дорого, а подача самого сообщения, которое мы писали, что, мол, покупайте вот у нас сведения, берите сведения, мы там будем рады с вами сотрудничать. Мы подавали это, как будто мы какая-то уже суперкрутая компания, которая уже работала там с какими-то известными артистами и думали, что так будет круче. Сейчас же мы поняли, что такое не работает, поняли не потому, что нам написали, что стыдно, не стыдно, потому что мы отправили, ну, это, наверное, тоже, но и плюс 50 пользователей мы отправили сообщение вот такое, и только где-то трое ответили, Вот один вот оскорбил, другой написал «нет, спасибо». Или там «обращусь, может, потом, если буду писать какой-то трек». И кто-то написал, что я уже работаю с другими, там, тоже крутыми ребятами. Ну, все. Мы поняли, что что что-то не работает, нужно менять. И менять как решили. Теперь, скорее всего, будет подход такой, что будем приписывать, что мы начинающие, я звукорежиссер. Например, Вот, Если ты хочешь, давай поможем друг другу Например, я увижу у него в группе какой-то трек Который, я буду понимать, что я могу что-то исправить в нем Потому что, кстати, до этого мы работали так Что всем подряд отсылали Даже если трек, слышим, что круто звучит Мы думали, что этот человек, например, копил очень долго На то, чтобы нанять хорошего звукорежиссера Вот сделал один трек, нанял этого звукорежиссера Он ему сделал круто и после этого у него нет денег, и мы такие здесь подваливаем за 500 рублей. Он такой, вау, да, конечно, давай за 500 рублей подешевле э, сделаю. Но так, ну, у у нас как минимум это не сработало. Поэтому вот будем смотреть треки. Например, я увижу, что я смогу что-то сделать с этим треком, я буду писать просто. Я начинающий, Если хочешь, за чистую символическую какую-то сумму, сколько дашь, там, или можешь вообще ничего не дашь. э, Так скажем, за опыт поработаю, постараюсь сделать там вот этот, например, трек лучше твой. Если согласен, то ну скидывай трек, мне там трек-аут или еще что у тебя есть. Э, Буду работать. Надеюсь, что это будет немножечко получше, немножечко лучше подход. Посмотрим. Как минимум я понял, что мне нужен опыт У меня заказов ну, практически нет Их сколько, три было за все время И то за два получил Деньги какие-то, за один ну, Ничего не получил, только опыт Поэтому э, Сложно, сложно мне С этим будет, с таким вот портфолио э, Дальше вести дела И плюс еще решили во фриланс. Забуриться, начали чекать, где еще можно зарабатывать какие-то деньги на музыкальных каких-то умениях, звукорежиссерских умениях, и увидели, что во фрилансе, я об этом знал уже давно, но почему-то, не знаю, почему я туда не заходил, но посмотрев, какие там заказы, там вполне, ну, неплохо. Неплохо. Там, например, 2000 рублей, там 2500 тысяч, 2500 рублей люди предлагают за какую-то аранжировку. Там, типа, сделайте мне аранжировку в стиле там Лана Дел Рей или еще кого-то. Я думаю, можно попробовать. Можно попробовать пополучать такие заказы. Но опять там будет очень сложно получить заказы. Это раз. Во-вторых, аккаунт платный. То есть, чтобы было больше заказов, нужно купить аккаунт. Он сейчас стоит полторы тысячи рублей за месяц. Это дорого. Но но все же, блин, нужно, я считаю, вкладываться и попробовать купить на месяц аккаунт. И, может быть, фартанет, повезет. И буду получать какие-то заказы и выполнять их. Как бы получить... Это, наверное, 50% дела. Потому что там есть другие ребята, более, наверное, крутые, которые работают над... В этом freelance.ru. Но ну, это вот полдела. А следующее пол полдела – сделать так, чтобы человеку понравилось. Поэтому не знаю, как все будет. но посмотрим. посмотрим. И, к сожалению, к следующей, так скажем, части, куда кажется моя жизнь, переходим. Под части. И... По поводу, делаю ли я какие-то дела, я, к сожалению, совсем забросил уже музыкальную какую-то практику, творческую практику. Это меня очень сильно печалит, очень сильно печалит. Чуешь какой-то переходный такой, не возраст, а переходный период, когда все непонятно. Ты хочешь уже начинать зарабатывать на своем деле, но не понимаешь как и возвращаться вот к творчеству сложно да, кстати и пункт творчества был чтобы что-то сочинять уже выкладывать чтобы люди слушали и например люди будут слушать говорить вот там прикольно например сделано и заказывать там сведения но опять же нужно прикольно сделать нужно классно сделать трек свой и это сложно к сожалению это все сложно ну посмотрим Посмотрим, может быть все получится, а сейчас давайте уже перейдем к части новостей. Ох, часть новостей. Первая статья у нас это про группу Крем Сода и называется она «Группа Крем Сода о своей популярности в музыкальных трендах в России и совместном альбоме с Федуком». Начну читать. В Блиц-опросе «Гламур» группа Кремсода рассказала о своем новом клипе «Сердце лед" Творческих планах и любимых исполнителях. Без иронии не обошлось. Написано в скобочке. После карантинного хита «Плачу на тех, да вы стали одной из самых популярных групп в стране. Как относитесь к своей славе?» Спрашивают их. Они отвечают негативно. Ух, интересно, так как нас все еще никто не узнает. <смех> но мы, в общем, и не хотим, чтобы нас узнавали. Так что все хорошо. Не понял, так все хорошо или негативно? Что-то здесь непонятно. Ну, на самом деле, да, я их знаю, их песни, но в лицо их особо не знаю, потому что они одеваются как-то необычно. Даже здесь вот сейчас на фото у нее на лице какая-то... какие-то бусы, и... Ну, их сложно. Они... Не, не такие запоминающиеся, так скажем Личности Ну вот их треки, да, они запоминаются Это, наверное, ну это круто же Круто Ну не знаю, как по деньгам, у них, наверное, из-за этого меньше денег Ну, черт знает Следующий вопрос Как вы сами объясняете свой успех? Они отвечают, мы умные и модные За этим будущее и успех Ну угу. здесь, наверное, иронии много Возможно Ну, они как бы модные, да, тут фотографии Вот следующие, я смотрю, достаточно модные Ребята, крутые, и вот Вот так они ответили Следующий вопрос, можно ли заранее знать Какой трек станет хитом? Это вот интересный вопрос Я его как раз таки видел, но я не прочитал Ответ Она говорит, или он, или они говорят Да, конечно, если есть машина Времени, тогда можно все посмотреть Вернуться назад и сделать хит Они стебутся они стебутся над гламур. Круто, это круто. Следующее. Стараетесь ли вы подстроиться под современные тренды, когда пишете музыку? Они отвечают. Мы стараемся ни на что и ни на кого не ориентироваться, так как любим рисковать. Мы стараемся так, так как любим рисковать. то же самое повторение. Ну, но по ним видно, что они действительно рискуют. Они действительно делают какое-то творчество необычное. Не так, как у всех. Они смешивают там разные стили. Это очень круто. Они на самом деле молодцы. Они мне очень нравятся, и за это им респект. 17 июля у вас вышел клип на песню Сердце лед. Кто над ним работал? Вот теперь понятно, почему они дают вот это вот мини-интервью, мини-блиц журналу Гламур. Потому что у них вышел клип на песню Сердце лед. Так вот, кто над ним работал? Они отвечают. Вадим Селезнев, Григорь Шато, Александр Гудков, группа Крем Сода – залог успешного, успешной модной и умной работы. Говорят, они круто. Круто говорят. Следующий вопрос. Насколько сильно успех трека зависит от клипа? Они отвечают на 100%, так как мы не знаем, что делать дальше. Хм. А, ну, то есть они имеют в виду, они сняли, сделали песню, сняли клип и дальше, мол, как продвигать это, они не понимают, что еще делать. Ну, по сути, да, как бы клип это уже венец всех вот этих движений трека. Поэтому, ну, да, хотя может можно попасть с треком на какой-нибудь фильм и стать еще более популярным. Наверное, так. Следующее. Что вы думаете о музыкальных трендах в России? Они отвечают. Думаем, что они есть. Например, Кальян Рэп, Ольга Бузова и Сигара Хаус. Ох, Сигара Хаус какой-то. Про Сигара Хаус я не слышу. Следующий вопрос. Что нужно делать современным музыкантам, чтобы чтобы к ним не потеряли интерес? Они отвечают. Нужно оставаться модными, умными и подстраиваться под тренды. Да, согласен. Четко, емко, коротко. Согласен. За какой музыкой будущее? Они отвечают. Мы считаем, что будущее за музыкой в стилях Габер и Кальяны драман-байс. Я думаю, это Степ. Хотя я не знаю, что такое Габер и Кальяны драман-байс. Это как-то... Хотя может быть, все может быть. Следующее, любимые исполнители. Они отвечают. Группа... «Стекловато» и «Да, Уилл Смит». <смех> Понятно. Следующий вопрос. Расскажите о ближайших релизах и творческих планах. Они отвечают. В планах альбом с Федуком, совместная работа с группой Loud, трек с Томасом «Мраз» и еще мы планируем вводить в нашу музыку нейросеть и нанотехнологии. Здорово. 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 И все. На этом кончается этот «Блицкрик». Это интервью, этот блиц, точнее. Поэтому вот такая вот крем-сода. Я впервые читаю их интервью вообще где-то там в каком-то из из изданий. Ну, они, видно, стебутся, видно, угорают. Это прикольно. Это мне нравится, это здорово. Видно, что они не держатся за за что-то там. Не знаю. Все круто. Давайте следующую читать статью. Следующая статья называется Легендарная группа возвращается на сцену через 40 лет молчания. Mm-hmm. Ну, и как я сказал, это группа Абба. С треками: мани-мани, и еще какими-то. Так вот, популярная в 1970-е годы шведская группа Абба готовится выпустить. Пять новых песен. Об этом сообщил ведущий подкаста Reason to Be Cheerful Джефф Ллойд со ссылкой на участника музыкального коллектива Бьорна Уэльвеуса. Джефф Ллойд пообщался с Уэй Уэль... Ульвеусом по видеосвязи и музыкант пообещал, что новая музыка непременно порадует фанатов в 2021 году. Известно, что группа собиралась показать публике новой песни уже в 2020 году, но из-за технических сложностей и пандемии и коронавируса воссоединение коллектива пришлось перенести, сообщает Independent. Последний студийный альбом ABBA был выпущен в 1982 году, а три неизданные песни были обнародованы в 1990-е годы. Так группа решила напомнить о себе миру спустя почти 40 лет молчания. Недавно, согласно опросу, проведенному среди телезрителей всего мира, композиция группы Аба Waterloo 1974 года была названа «Величайшей песней конкурса Евровидения». Круто. И... Но когда я читал вот вот эту статью, вообще заголовок, увидел, что Аба возвращается через 40 лет. То есть она вот, получается, здесь написано, что в 90-е годы она последний раз там итоги, какие-то неизданные треки выпустила, и все. А чем они жили, чем они занимались? Там вроде я слышал, что какой-то из мужиков, он вроде что-то продюсируют, там создают композиции, ну а вот например, девушки которые пели ну понятно, там они лет 10, допустим после последнего альбома они еще гастролировали, собирали деньги сейчас же они, скорее всего ну не имеют такую же популярность чтобы кататься кататься, собирать столько же деньги такие же стадионы, и мы, по сути, о них ну лично я о них вообще не слышу о том, что они ну, что-то делают. Это вот так удивительно. Люди вот тогда выстрелили все было круто, и тут просто затишье. Просто о них ничего не слышишь, ничего не понимаешь, что с ними, как с ними, как они живут. Скорее всего, они, денег они на заработали достаточно во время своего пика популярности, что им ну, хватает до сегодняшнего дня. И возможно, возможно, я так предполагаю, что, может быть, денег становятся меньше, и они вот решили сделать что-то. Выпустить какую-то новую композицию. Как-то вот пять целых треков. И тут возникает следующий вопрос. А получится ли у них сделать такие треки, которые будут, во-первых, для современности понятны? То есть если они выпустят какой-то трек, который будет ну, удаленно, там как песня Мани Мани, например, или еще что-то, ну со звучанием тех времен. И если они попадут под то, что э, в этот период будет тренд на именно вот такое звучание в 80-х, то, может быть, они выстрелят. Но, опять же, у них есть ли какой-то стиль или они как-то вобрали в себя вот этот современный весь, всю современную э, индустрию? все современные треки, что сейчас популярно. Интересно, они вот будут это все учитывать и как-то подстраиваться под это? Или они совсем сделают что-то новое, не похожее даже и на свое прошлое и как-то выстрелят? Непонятно. И да, это вот третий вопрос. Выстрелят ли они вообще или нет? Или они в 2021 что-то выпустят? Это пройдет так мимо? Что-то вроде выпустили, где-то там на телевизоре, возможно, в Швеции, там в Европе, это на каких-нибудь голубых огоньках их попают. и в мировую индустрию это все не выйдет. Интересно прям за этим понаблюдать. Ну, понаблюдаем. В 2021 году они сказали, что выпустят. Что-то выпустят, и прям будет здорово, если они выстрелят, и будет классно. Станут, точнее, снова популярными. Как-то так, думаю, давайте Переходить уже на часть анализа. Погнали. Ох, часть анализа. Часть анализа. Сегодня у нас э, в анализаторный трек под названием... э, А под каким названием? Опять же, я даже э, не понимаю. Он тут... Плохо подписан. А так, рэпер э, Грэнд... Да, Грэнд. Исполнитель э, Грэнд. Трек называется «Феромоны». Как обычный дисклеймер, я никого не пытаюсь оскорбить. Я начинающий звукорежиссер, музыкант. Пытаюсь подсмотреть какие-то фишки, узнать что-то. Может быть, что-то прикольное я увижу здесь и себе возьму на вооружение, если вдруг услышу какие-то ошибки, можешь скажу, никого оскорблять я не пытаюсь. Здесь только стараюсь максимально конструктивно, но и в конце оценка вот эта вот дурацкая, которую я, возможно, уберу. Но нет, мне хочется оставлять оценку. Но это, ну, это мое мнение. Это один из слушателей, который вот слушает, и ему понравилось, не понравилось. Я понимаю, что от этого зависит очень много каких-то аспектов. Мое настроение... в в какой обстановке я нахожусь и и многое другое, но ну вот так вот, как-то так поэтому давайте приступим с части с части интро и будем надеяться, что интро нас зацепит и нарисует какую-то крутую картину посмотрим, какую нарисует и я как бы повангую, что это за стиль трека, погнали Дайте, малышка. Mm-hmm. Ну, это я не понял, если честно, я не понял, какой это стиль трека будет. Вот это, это очень круто, что я не понял. Потому что Непонятно. То ли сейчас будет трэп такой вот New School, то ли не New School. Mm-hmm. Ну, что касается... Что нарисовала мне? Mm-hmm. Нарисовала, нарисовала что? Низ, пока весь... Ну, я не знаю, в голове почему-то пролетает какая-то американская забегаловка. Такая вот, где там еще у них бензоколонка. И вот такая вот атмосфера именно. Типа ночь. Это вот забегаловка, и ты сидишь там вот в ней. это Ну, это прикольно. Это прикольно. Такая стильная атмосфера. Достаточно стильная атмосфера. И что касается вот голоса. Не знаю, прав я не прав, но голос он такой тяжелый, обработан тяжело. И вчера я вот пытался записывать трек, там что-то пел, зачитывал, и я понял, что у меня вот так же получается, у меня не получается сделать его с одной стороны более воздушным голос, с другой стороны, чтобы он, ну как-то вот был, ну крут. Потому что я слушаю, например, того же скриптонита Сегодня вот слушал, включал его Вчера я кого слушал Сравнивал Блин, не помню, но тоже с крутым треком Каким-то, с треком крутым Достаточно популярным Слушаешь и Вот что-то вот Я вот не понимаю Не понимаю, как так обработать голос Чтобы он был таким Я сидел, пытался, думал, ну, может быть Дисторшина накинуть дисторшина, а какой сатурации э, закинул. Не понимаю. Не понимаю, что происходит. Не получается там эквалайзером поработал, может что-то убрать, добавить. Все равно вот это такая тяжесть голоса. Никуда не деется и Пока не знаю, что с этим делать. Давайте дальше слушать.
1: Любовь с ядом, не будь рядом. Обжигала лава, убивал снарядом. Фейки, чики — это отрава. Настоящих девиц казалось мало. Сигаретный дым Грави также находил. Сук на и крючке был дважды. В отделе за нас Знаешь, малышки красивы, но внутри...
0: Mm. Ну прикольно, голос мне нравится, что Ты слышишь там каждый вот эти Там скорее всего автотюн Вроде бы, я точно не знаю Но кажется какой-то автотюн И вот этого хрипотца, все передается Это значит хорошо достаточно хорошо скомпрессирован, Наверное голос Но с другой стороны На мой взгляд, что музыка Она слишком низкая Слишком тихая, что ли но Она перекрывается голосом Возможно, это... Мои такие заблуждения. Ну, давайте дальше слушать. Сейчас драм-партия вступает и послушаем, вытащит драм-партия или нет. Хотя как раз-таки сэмпл, который вот перекрывается голосом, это, наверное, нормально. Сейчас вот посмотрим, как драм-партия. Если драм-партия будет перекрываться голосом, то здесь уже, ну, ну, короче, послушаем. Давайте дальше
1: Грязные танцы, пьяные габаны. Купи гайдю от этого берегу свой хаб. науки на лап. Пеленка мутная, высыпаю Но мне глаз не лжит, девчулек. Бегу опять где-то там. искали поводы любовь продать. Теперь возбужденный циган огнем готов было Егамоны, я феромоны, желанные, сосные, искушающие
0: стоны. Mm-hmm. Вот здесь вот слышал в конце прям м-м, Как будто то ли в ноты, то ли в ритм не попадал человек, когда пел И это прям слышно Сразу вот качество трека бам и упало Тут же А так, ну, ну слышь, что м-м, Мне нравится, что необычный Необычная драм Она достаточно такая творческая Ну, я бы не мог подумать Что именно вот так сейчас будет В отличие от того, если, если бы это был Какой-нибудь нью-скул, я бы понял сейчас Или трещотка какая-то будет что-то ну, похожее Или какой-нибудь кальян-рэп Я бы ну, сообразил, что там будет а Здесь же вот, ну, человек пытался Что-то сделать новое, это уже респект За это И Таких я людей буду здесь хвалить Даже если у них м- По качеству не очень хорошо Хотя, как говорится, качество это, ну, не важно, не важно. Найдите хорошего звукорежиссера, и все будет круто. Давайте дальше
1: послушаем.
0: Mm-hmm. Ну, много баса тут. И опять вот, блин, вот голос, я... Он вроде классный, так ну тембр, ну прикольный. Прикольный тембр, тембр но то, что вот не попадание в какие-то, в ноты, я, я не знаю, даже в ритм. Человек не попадает, и ты сразу вспоминаешь какого-то... Был чувак который там в X-Factor или где-то там кричал, я еще вернусь, мол. Ну, вот вот такого уровня. Когда вот слышишь вот это вот непопадание, сразу же такой, вау. А то, что я слышу какие-то дефекты речи, вроде бы, ну, это ничего страшного, потому что, например, Шура, тот же Шура, который в 90-х там звездил, был крутым чуваком, У него тоже дефект речи, и он, ну, классно, он звучит, потому что он попадал в в ноты, в ритм, и это все прикольно звучало. Вот здесь будет человеку исправить чуточку, вот это вот попадание, и будет, наверное, клево. Опять же, а может быть, это такой творческий ход? Может быть, это творческий ход, специально человек делал такую какофонию из того, что из-за того, что не попадает. Какофония это вроде. Термин музыкальный, если я не ошибаюсь Вот, и он Специально так сделал Чтобы Вовлечь человека Куда-то там,
1: непонятно куда Давайте дальше слушать Стоит верить, и стоит добирать Согласы с мыслями Дишина дуба гормоны феромоны Желанные Искушающие гормоны феромоны Желанные Искушающие стоны
0: по тексту я, ну, вроде что-то там такое возвышенное, ну, про феромоны, э, про все такое. Ну, ну сложно воспринимать, когда э, человек, ну, вот так не попадает. Достаточно сложно это воспринимать. И вот опять вот эту ошибку исправить, дальше потом, возможно, с басом исправлять, чтобы он был, ну, поменьше его, на мой взгляд, поменьше, Баса, чтобы он был. Ну, как-то. Ну, он все забирает. Он прям вот голос здесь и бас. Остальные звуки ты как бы слышишь, но они как будто бы закрыты, ну, замаскированы. По моим ощущениям. Давайте концовку
1: слушать.
0: Прикольная концовка, прикольная. Не знаю, давайте оценку какую-то дадим. Потому что, ну, видно, что человек, ну, скорее всего, как мне кажется, м-м, сам, наверное, писал музыку. Хотя я там вначале слышал какой-то тег, может быть, и купил, ну, не знаю. Но в любом случае м-м, чуется вот какое-то что-то, ну, хоть творчество, я не знаю, как это объяснить. Ты слушаешь, и ты понимаешь, что это не похоже ни на что. Похоже там на этого секс-фактора, возможно, что-то. Но все равно это прикольно. Это прикольно звучит. Прикольно именно в плане необычности. Я, конечно, такое слушать бы не стал себе скачивать там на постоянку. Я вряд ли это услышу где-то там, идя по улице. У кого-то будет это играть. Это, скорее всего, нет. Только если это не сам Грант включит, и это будет играть. Ну, а так, давайте из 10 баллов я дам э, где-то 5 шур. 5 шур. Потому что здесь и звукорежиссерские ошибки я слышал, и по исполнению тоже ошибки слышал были, ну как слышал, они есть, поэтому вот так вот, но это может быть не ошибки, это может быть человек специально так сделал, и он хочет нам что-то сказать этим, поэтому не будем так категоричны, поэтому погнали заканчивать этот подкаст. (звук) Ух, всем, всем, что всем, ничего всем. Всем ничего, сейчас уже 47 минуты 32 секунды. У вас будет чуть другое время, потому что я вначале еще что-то вставлю. Как-то так, нормально, вроде более-менее хорошо. На мой взгляд, подкаст прошел, но я боюсь, что когда мне кажется все хорошо, как я каждый раз говорю об этом, слушая его, анализируя, я понимаю, что не очень хорошо он проходит. Какие-то там ошибки то голос мне понравится, то еще что-нибудь, поэтому не буду загадывать, хотя уже загадывал. Так вот, всем спасибо за прослушивание, спасибо, что послушали, подписывайтесь на в паблик ВК, в паблик ВК, э, на Яндекс.Дзен. если хотите читать статьи, вот и в паблике они тоже будут, также на всех удобных вам площадке подкастные и слушайте этот подкаст. Короче, всем большое спасибо. Увидимся через там 4 дня вроде. Короче, всем спасибо. Всем пока, удачи, добра, позитива. До свидания.